0: dire. Minu nimi on Peter. Minu on Siimaja. Olen Siimaja kooli arenduskoolt juht. Euh kuulate täna kapapa patrulli 24. osa. Euh täna see osa teemaks on meile noh ütleme jaluts kõik külliselt äh rohkem praegu nagu ilmadega arvestades ka, et räägime rihmate jalutus räägime ka suures lahtsus just sellistest nagu teemadest nagu, et mida me kuidas koerad mõistavad toas olemis, ajas olemist ja õues olemist. Et noh, ongi jaga mitte ainult nagu isikliku kogemust, võid ka, võid ka noh, kõike, mida on aastati jookse lõpitud. Tšau Erika! eh siis noh maksingi täna just mõtlema et kui ma oma esimene tennissus koer atesteerin 2011. aastal siis enne seda ma olen teda juba juba pikemalt koolitan ja 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 ongi nagu huitab mõelda järele sellele et et kui pikalt tegelikult on on seda kogemust kogutud nagu erinõttes kohtadelist. Tänä ja Kui kui info ütlema nimelde et et see teema mis täna käsitleda on et see oli meel Karliga plaanis juba nüüd teist nädalat eelmina nädal kes kes on meie siukset tuliingelisemad jälgi et teavad et et jäi vahele jäi ära eks nendel põhjustel ja 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 nendel põhjustel peatame peatume sellisel juhul kui ta tuleb nagu teemaks ja 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 on sobiv etik või aeg nagu asjade trackida e Karlil e Karlil automured. Noh, noorem noorem meester havas paiku tooma bemiga ringi ja siis kui saab värist tutikat just esindusesti osta, siis võib juhtuda need, aga alt juhtub vaik seitselised. Ja ootamatult ei. Üldiselt eksta eksta nagu näolde korte käitumispetsialistide või selliste inimeste tegevusvaltkonnas ongi see, et meil üldiselt kipub olema nimad, et aast algus on üsna kiire aeg. mai ei räägi Jaanvarist Vöeberist, ma räägingi rohkem nagu märts-april, mai-juuni-juuli, siis kui ilmad ilusuks lähevad, siis läheb tööks. Ise isiklikul ma ei tunne seda, et ma talvel on vähem kliente või suvel rohkem. Pigem ikkagi pühad ajal inimesed ongi kodus, see on tõesti see on mõistetavud. Ja kui pühad on läbi, hakkab kõik jälle pihte. No püha, pühaal ma mõtlenki rohkem, ma jõuludest, jõuludest hakkab pihte aasta vahetusega lõpub, et ikkagi jaanvari teises nädalast ikka juba hakkab tööd tulema. Karl lubas küll, et kui ta, kui ta aega ja mahti niimoodi saab, siis ta liitub meiega, et üldiselt see striimiaard, mida me kasutame selleks, et salvestada osasid ja edastada osasid on väga mitmekülgne selline brausere põhine programm, mis tegelikult võimaldab üsna dünaamiliselt liita siia podcasti ja erinevaid inimesi erinevate vahendite kaudu, et Eks, eks pikas perspektiivis niimoodi arenduse käigus ka, me hakkame saame, hakkame ka aktiivsemalt kaasama kuulejaid ja 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 neid, kellel on reaalselt küsimusolemus, millel saaks ka nagu pigemalt nagu peatuda, siis me võime läitse vabalt teid live live striimi lisada paari nubu vajutusega. Täna päeva, täna oligi siuke siuke mõte, et, et, et ma ma järmiseks nädalaks küsin chat gpt käest et mis võiks olla järmise nädala käpapa trulli teemaks ja keda võiks külalise nagu kutsuda õnneks noh sellise külaliste külaliste ettepanekuid on ka meile tehtud väga huvitavad kahjukston on et et selleks et et sellise projekti juhtida oleks vaja ja projekti juhti kes on täis kohaga tööl ja tal on piisavalt palju aega et et panustada no ütlemegi nimordi et praegu panustame mina ja Karl äh käpab patrulli tegemistestse nii palju kui me saame ja oma tööd tegemistega kõrvalt ja no siin me oleme kui ma no tuletab meelde ka kõikidele kuulevatele ja no vaatajatele kes praegu ka vaatavad et see ja Tšäti akena meil avatud kõikidele teema ja valdkonda põhistele küsimustele ja üldiselt ka igasugused mõtted on tere tulnud võite ka siia jooksvalt ettepanekuid teha järmisteks osadeks või teemadeks kui kui mina kui ma olen noh ongi kuidagi niimoodi läinud et Kui mingi teema nagu võtad endale järgmiseks niimoodi mõtte aineks, siis nende nädalate jooksul koduvisiitid ajal või ka vestlustes koera omanike, kas siis hakkad panema tähele lihtsalt selliseid teemasid või pigem on ikka teispidi, et need vestlused koarte omanikega viivad selle teemani, mida siis võtad käsitleda, sellepärast, et käppapatrulli eesmärk on jagad, aga lihtsalt teadmisi. inimestele koerte käitumise psykoloogia osas ja ja no ideaalne on täna nagu hakata lahti arutama seda niiöelda koerte jalutamise või üldse no koerte liikumise teemat kuidas nemad seda mõistaksid mis neil vaja on mis need normid on mis need piirid on mis standard oleks no inimestele meeldib kui on selget sellised Noh, ikka, ikka kuuled erinevaid selliseid arusaamu ja arvamusi igapäev ja ja eks ta ongi tihti peal niimoodi, et, et paljudega nõus ja paljudega ei ole nõus ja seal on ka selliseid erisusi, et, et nõndest me täna räägime. Alustaksin sellest, et kui me, kui ma mõtlen selle peale, et, et, et mida koerad õgest teevad, et siis ma lähtun avati sellest kõige tähtsamast ja esimesest põhimõttest, et nina, silmad, kõrvad. Koerad saavad informatsiooni ütleme sellist nagu kvaliteetset ja kõige paremat informatsiooni kinnitada ja kontrollida oma ninaga. Nina on nende jaoks selline nagu leksikon või selline Google, millega nad saavad talletada erinevad informatsiooni, sidud erinevad informatsiooni ja kogud erinevad informatsiooni. Miks nina on parem kui silmad või kõrvad, et kui me koera silmi mõtleme, siis nende vaateväli on kitsam, nad näevad ülliselt horisontaalist äravamalt, nad ei taju sügavust ja nad ei näe värviliselt. Ehk siis see pilt, mida nemad näevad läbi oma silmade maailmast ei ole, noh, ütlemegi nagu kirju või ütleme annmete, annmekvaliteeripoolest kirju. et palju kirjum on nende ninaga saadav informatsioon ja palju kvaliteetsema annestikuga. Seda ma räägin alati ka inimestele ju selle koju tulemisega, et ei katsu, ei räägi, ei vaata just sellepärast, et sa laseksid koeral oma kõige kvaliteetsema annme kvaliteedi kontrolli ja ka alustada nagu suhtlus sinuga ehk siis oma ninaga. Et ta ei vaataks ja ei kuulaks lihtsalt, et kes sa oled või et ta nuusutab, kes sa oled. no selliste gardapugul ka kes on ebakindlad või või kartlikud no õnneks ongi nimale kui no ütlem eramaaja lux lahti teha siis tuule tõmbus puhub kõrrale no sinu lõhna no niiöelda Nina Ninasse korterites ka on on selline no ootus et kui sa vahet zombi saab et et see lõhn juv Nina ma mõtlen just võõra inimese nagu sa lähed kõrra juur et ta ei saa kvaliteetsed infot silmadega, ta ei saa kvaliteetsed infot kõrvadega, nad ei räägi inimese keelt. Et kui see nina, nina, nina on kuskil 60% siis sellest informatsiooni kvaliteedis, mis nad saavad, silmad on kuskil 25% sellest infokvaliteedis, mis nad saavad ja kõrvad annavad neile kuskil 15% sellest info kvaliteets mis nad saavad ja nah kui me kui me mõtlemegi selle peale et mida koer teeb kui ta on toas mida koer teeb kui ta on aias lahtiselt üksindas või mida koer teeb kui ta on õues vaba nah ma mõtlengi just õues olekut minu jaoks õues on selline et et ei piira ja ja seinub ees ja aiasolek on aiasolek on reeglina ikkagi ga niiöelda aiaga piiratud ala ja ja kui me nüüd lähme siit Nina silmad kõrva edasi millega peame arvestama kui me kui kui meie koerelab toa saias või õues ongi see et et kas tegemist on koeeraga kes on aretetud oma Nina kasutama koeeraga kes on aretetud oma silmi kasutama üldiselt selliseid koeri, kes on aretatud oma kõrvu kasutama nagu kuulama, et kas kuskil midagi toimub, et koeri ei treenita teenistusesega tööliinides kuskil nagu ilmselt võib olla keegi on treeninud neid kuulema midagi, aga mina isiklikult tean ainult, et vile kasutamine või kõrget helide kasutamine selleks, et neid kutsud enda juurde tagasi või et luua sellele helile mingi tähendus, et kui me, kui me, kui te oma koera vaadate või vaatate või oma koera peale mõtlete, et millise koerad olete endale võtnud, millisest tõust tega endale koera olete võtnud, siis te peate arvestama sellega, et no ütleme, ma korraks põrkan nagu kõrvale natukene, et kui me mõtleme Eesti keele peale ja ja keele peale, mis on seotud koerte valdkonnaga, siis mul on palju lihtsam palju see asju seletada inglise keeles. Eestis ei ole koerte alane teadus ja koerte psühholoogialane teadus nagu arenend väga kaugele, kõrgele, laiale, laialikud, kuidas iganes taad väesk kesülikoolis ei õpetata noh äh korte psühholoogiat ja korte käitumist, korte psühholoogia ja korte käitumisnõustajaid kui me räägime äh korte tõugudest siis ja ingliskeeles on olemas sellised asjad nagu sight hound äh noh eks siis nad on sellised koerad kes ongi aretetud selleks et nad silmadega töötaksid et nad reeglina on jahikoerad, nad reeglina on hurdalised, nad reeglina on siledakarvalised, ütlemegi vaimaraanerid tai richbackid, kõik, noh, kui te näete sellised pikajalaga siledakarvaga koere, et nad reeglina on side hounded, nad kategori kategoriseeritakse ka USA's selliste selliste piiridi järgi nagu. sii noh ütlemä eesti keeles me saame rääkida kaitsekoeradest, valvekoeradest, karja Ja ja noh me ei nimetagu kõige täikes eesti keeles nimordi et silma või vaate või vaatajat koerad. Ja mis tegelikult kui te hakkaksite jälgima seda, et milline on koera erinevate tõugude kvalifikatsioon, klassifikatsioon nagu Eestis ja Ameerikas ja inglismaal, siis seal on erinevusi sees ja ja neid neite ja kattaks erinevalt erinevatesse gruppidesse, erinevatesse nagu kastidesse või kuidas kuidas me võtame, et noh mina üldiselt lähtun oma töös väga palju lihtsalt nagu kas on jahikoer, kas on noh kui jahi, kui ta on jahikoer, siis kas ta kas ta on suure looma, väike looma või linnu jahtimiseks mõeldud. Kui on karja koer, kas noh millise karja koer ta on, millist karja da tavaliselt millaks millise karja are ajamiseks või kaitsmiseks on aretatud. Noh, on ju lamba koerad ja on karja koerad, on Austraalia lamba koerad, on Austraalia karja koerad. Et on veise karja koerad, on lamba karja koerad või pole kitse karja koerad, et äh ei tähend ilm lingi kohe lammast. Ja Ja koera tõugu endale nagu võttes tuleb arvestada sellega, et et kelleks ta on aretatud, sest selle järgi saab väga palju ka panna seal rõhku sellele, et kas ta on rohkem ninale keskendunud või rohkem silmadele keskendunud. Noh, ülliselt selliseid kõrvadele keskendunud koeri väga ei tea. Hmm. Erika kommenteerib, et tal koer haugub tuulistel päevadel, kui tuleb mingi lõhnin. Olen mõelnud, et mis lõhnade võiksid olla, mis panevad teda reageerima, aga haugub mega harva. Mis ongi nagu kift muutus nagu koerte käitumises ongi see, et teenistuses otsingu koeri nagu koolitades sa saad väga kiiresti sellest aru, kuidas tegelikult kutsikas Ei ole nii oskusilk oma nina kasutamise, selles info kasutamise, mida ta saab, mida vanemaks koer saab, seda paremaks ta info tõlgendamises saab. Ja noh, pidupäev on see, kui sa näed, kui sa kuuled, et su koer töötab ninaga. Noh, et su koer on sinust kümne meetri kaugusele, aga sa kuuled, et ta nuusutab, ta tahab teada. Ja kui ma selle tuulise päeva peale mõtlen, siis mul tuleb siis see seos sellega, et ta on õppinud oma nina väga hästi kasutama. Ja see, et mille peale ta augub või mille peale te reageerib, sõltub väga palju sellest, et kuidas ta haugub. Seda mina ei saa teile nagu näitlikustada, et millised on need reaalsed erinevad haukumise vormid. Aga haukumist mina eristan väga palju selle järgi, et kas ta suhtleb, kas ta ajab ära või ta kutsub juurde. Eks siis kas ta kutsub, kas ta kaitseb või ta räägib. sest koerad räägivad ka nii, et nad teavad, et nad nii kuni ei jõua kuskile tema juurde, aga ta saab tema rääkida. Noh, istuge mõni õhtu kuskil aed linnakus ja kuulake, kuidas koerad oma vahel suhtlevad. Tihti peale siis selline suhtlus aukumine on selline, kus nad hauguvad oma jada ära ja jäävad kuulema. Hauguvad oma jada ära ja jäävad kuulema. Noh, kaitsaukumine on hästi selline agressiivne ja võõra või või hirmutatava asja osa asjas suunas nagu aktiivne, reaktiivne üldakse selle kohta ka väikestel kvartel või noh, harglikel kvartel tuleb see kaitsaukumine juba hirmust, aga see on hirmu puhul tuleb sinna siuke peenikene noot sisse, et See ongi nii huvitav, et osad koerad ja auguvad niimoodi, et nad võivad ka nende haukumise mõtte võib haukumise ajal muutuda. Ehk siis nad alguses auguvad sellepärast, et nad ehmatasid, siis nad auguvad sellepärast, et nad ajadasid ära, siis nad auguvad sellepärast, et nad ütlevad, et mine kiiremini või ära mine nii kiiresti või tule siia siis, kui see nii kõva mees oled, et tänä just rääkisin oma endise mentoriga ja see on nii see nii nagu nagu kingitus ka, kui ka vahest vahest ka nagu selline raske taak, mida kanda, et mida rohkem sa kvartest hakkad aru saama, et et vahest on nagu lõbus. Teine kord jälle on natukene kahju osades kvartest, sest sa saad aru, mis teda segab või mis teda piinab. Et ta on õnnistus kindlasti, kui sa oskad koeri lukeda nende kehakeelt ja ta on õnnistus, kui sa saad nende aukumisest aru, sest sa saad ka inimestele seletada, miks ta augub või sa saad ka ise endale seletada, miks ta augub ja mis ta mõte on. Aga jah, olen olen näinud selliseid koeri, kes hakkavad aukuma sellepärast, et nad lihtsalt erutuvad selle lõhna peale, nad on lihtsalt rõõmsed või Olen neid koeri, kes hakkavad lõhna peale aukuma selle pärast, et nad ei tea, mis sa siis on. Igaks juhuks hauguvad ja tean ka selliseid koeri, kes tunnevad lõhna ja noh ongi, kas ta kutsub ära või aja, kas ta kutsub juurde või ajab ära. Aga noh, seda niimoodi ei tea. Seda, et kas koer haugub koera peale või inimeste peale Seda on peagu võimatu nagu eristada, noh, ongi kas koer augub teise looma, teise koera või inimese või noh, mingi muu lõht, kas või näiteks, ma ei tea, diiselt traktor on ju, et seda on võimatu eristada, sellepärast, et see kõne on ikka sama, see kõne tähendus on ikka sama. Aga ma kujutan ette, et jahi koer, noh, metslooma peale oleks tõesti huvi, aga see peab seostuma tal selle metsloomava kogemusega, ehk siis kas mingi varasem pilt, mis noh, kuna koerad on reaktiivsed, kui nad mingit lõhnad, noh, okei, lähme siis sinna, lähme selle rei peale. Koeraninas on kolme tüüpi retseptoreid, mis on nagu valdavalt siis suunatud mingitele kindlatele lõhnadele. koera elujooksul need retseptorid vahetuvad jooksalt kogu aeg vahetuvad, need kruppid vahetuvad ja nende ütleme, et kui algselt on neid kõiki 33%, siis kui sa õpetad oma koera otsime näiteks inimesi, siis võib täitsa nimelt olla, et üks nendes kruppides kaab ära või taandub täielikult ja asendub kahe uue kruppiga või siis üks grupp tõuseb nagu prevalveerivaks, ehk siis selleks, et koera keha tahab seda lõhne leida. nahme kui me räägimegi noh linnukortest või jahikortest äh noh me võime rääkida ka terrieritest ja kui me terrieritest räägime, siis me räägime kampstaffidest ja kõikidest tõugudest, kus on terrierit sees. Et kui te mõtlete, aga selle peale on nimadi et et mis lõhna peale ta reageerib tugevalt, siis geneetiliselt on tal osad retseptorid tugevamalt pandud reageerima kindlat tüüpi lõhnadele. Teine võimalus on lihtsalt see, et süsteemaatiliselt kas ta ise õpetab ennast, et kui me jõuame ringiga sinna nii ka, et mida koer üksin taias teeb ja mida, mis võimalus, et tal on õppida midagi, mingit lõhna eelistama või mingit lõhna ära ajama, et koer võib ise õppida mingi lõhna, aga ma saan ka õpetada koerale mingi lõhna, mida ma tahan, et ta lõiaks, no ütlemegi ju Koerak, me kasutame pardijahis, koerak, me kasutame lammaste karjatamiseks, ega koer ei pea silmadega nägema, et see on lammas. Koer peab saama tema lõhnast aru, et see on lammas, kes on tema karjas, sest noh, see on nagu rusika reegel, et me kõik lambad tah haisevad nagu ühtemoodi, aga koer, koer suudab eristada seal veel väga polju erinevaid lõhni, et selle selle lõhna ja nina kasutamise, noh, ütlemegi nina kasutamise, mis on tõust lähtuvalt õpetamise juures me jõuamegi selle juurde, et et mis asi, milline on see nagu kuulekuskontroll ja õpetatud käitumine, mis on seotud sellega, mida koerama nina, aga oma tõust lähtuvalt teeb. Noh, sellised, sellised veendumused inimestel või sellised ütlused ka kasvatajate poolt nagu toetuseks, noh, kui sa võtan endale mõne, ma ei tea, haski, malamuutonni või räägime valve- ja kaitsekoertest maistifid või ungari erinevaid koeri, kus aretaja või kasvataja ütleb, et teda ei saa mitte kunagi lahti lasta, sest kui sa ta vabaks lased, siis ta on nagu vabatuul, ta lendab lihtsalt ringi. ja ja miks ta lendab väga palju ringi ongi tegelikult ju nina pealt ja ja kui ikkagi ta nina pealt läheb lendu, siis osad koeran on täiesti pidurdamatud, et nad ei suuda seda kontrollida ise. No millega, millega tulebki arvestada on see, et kui koer on toas, Siis tal ei ole nii palju neid erinevaid lõhnafoone, mis võivad teda juhtida. Kui ta on aias, siis on kõik need lõhnafoonid, mis on preevalveerivad või sellised enam jaolt lebivad selles piirkonnas, kus ta elab. Ja igale lõhnale ta loob tähenduse ja iga lõhna ta paneb mingisse konteksti. Ütleme, et me ei räägi kua kui sellisest intellektuaalsest nagu. katalogiseerimist on ju kest koostab endale katalogia, aga koer koostab endale kindlasti selle reaktsiooni taseme lõhna alusel sest ta peab selle lõhna panema kokku mingi noh mingi sündmusega kui ma seda lõhna tunnen siis juhtub see noh me räägime praegu operantsest tingimisest või või klassikalist tingimisest kaks sellist nagu tugevat nagu suunda kuidas me seletame kuidas koerat õpija et kas kas ta on klassikaliselt tingitud õppinud Et asjad juhtuvad nii, kui ma tunnen seda lõhna ja näen seda pilti või operantselt, ehk siis ma pean tegema, ma pean käituma niimoodi, et näha seda pilti ja tunda selle lõhna. See ongi klassikalise operantse tingimise vahe, et klassikaliselt me tingime mingi heli lõhna või pildi olema midagi, saama millegiks, aga operantse tingimise eeldus on see, et koer ise teeb, et need asjad tekiksid. Eks siis koer peab tegema, et asjad hakkaksid juhtuma. Noh, ongi see, et ma avan karbi et saada kasti sisu. Ma lõhun kile pakki ära, et süüa liha pallid ära. Noh, see on operantselt õpetatud operant. Ehk siis ta teeb midagi, opereerib, noh, käitub. Klassikalise tingimuse puhul koer ise ei pea käituma. Ütleme, Paul või koerad olikki laua peal kinni. Nad ei liikunud kuskil. Ta ei pea midagi tegema. Ta peab lihtsalt olema ähe koha peal ja suudab klassikaliselt tingida erinevaid käitumisi, mida koer hakkab tegema. Võime mingi paraleelisi ja tõmmata sellega, et kui koer seisab lihtsalt üksin taias ja ümber ringi asju juhtub. Autot sõidavad mööda ehitusmüra, plafatused, ilutulestik. linnud. Kõik asjad seal on palju rohkem seda klassikalist tingimist kui operantset tingimist. Koer ise ei saa mitte midagi oluliselt mõjutada, kõik asjad juhtuvad temaga, aga mõlemal juhul koer õpib midagi. Nii oma, nii sellest tingitult, et milli, millist, kuidas ta tõlgendab seda informatsiooni, mida ta saab oma nina silmade ja kõrvadega, mis on ta tõug, Mis on ta sugu ja millisest liinist ta on? Kui me räägime soost, siis me räägime emased ja isased koerad ja kui me räägime liinis, siis me räägime tööliinist ja näituse liinist või siis segaverelised. Ta ei ole tõu, ta ei ole puhast tõu, kui ta on segavereline, ta ei lähe kuidagi ei tööliini ja näituse liini alle. Kui me hoiame sellist puhast liini aretuses, siis me saame öelda, et ta on on aretatud selleks, et ta näidatakse või on aretatud selleks, et ta teeb tööd. kui no kui kedagi vähegi huitatab siis siis kõige lihtsam nagu aru saada sellest nagu näituse liin ja tööliini vahest on see, et kirjutage Saksalamba koere ja vaadake näituse liini Saksalamba koere ja vaadake tööliini Saksalamba koere või siis vaadake vaadake näituse ja vaadake tööliini haskit või siis vaadake võistlus neid hübriide, mida praegu aretatakse jooksu ja veo võistlusteks. Ma ei lähe praegu sellele sellele rajale ei hakka minema. Ehk siis. Kui me koeraga oleme toas, siis ta võib olla üsna rahulik, kui ma lähen koeraga aeda. siis tal on oopis teised tähendused nende lõhnade ja mälupiltidega, mis ta on õpinud aias, kas üksi olles või koos minu kolles. Ja kui me lähme nii öelda õue või vabadusse, ehk siis tänavale metsa ja mereäärde, siis seal on juba järgmised kihid informatsiooni, kogemusi ja mälestusi, mille peale koer reageerib oma nina, silma ja kõrvad abid. Nüüd kui me räägime sellest, et kas koerad käituvad nagu adekvaatselt või või mitte adekvaatselt või häirivalt või probleemselt, siis see küsimus ongi selles, et millise tähenduse me oleme loonud erinevatele lõhnadele, piltidele ja helidele, mida koer kuuleb, näeb ja tunneb, et üsna. See ongi see, kus tuleb hästi palju sisse see, mida me õpetame, kuidas me koolitame, milleks me koolitame, mida me õpetame, kuidas me õpetame, milliseid helisid me õpetame, kui tähtsad need helid on, kui vähetähtsad need helid on, kas ma võingi lihtsalt sinna jutustama jääda tai tule elu sees kutsumise ka keelamise ka millegi peale juurde või kuula sõna, sest noh, mida me inimestena ei märka on see, et me räägime oma koertega hästi palju ja me raiskame kogu aeg mingeid hääli ja sõnu, mida me hiljem ei saa enam kasutada selleks, et nende tähelepanu saada, neid juurde kutsuda, neid korral kutsuda ja nii edasi. Et noh, sellepärast ju, sellepärast me lähemegi seda teed, et meil on rihmad, traksiid, fleksiid, okavad, kui kui minna selise suuremasse looma poodi siis ee kaela rihmade ja jalutsrihmade sein on ju mulle tavaldu see ei ole ju ilma põhjuseta sel põhjus ongi valdavald selles et ee sellest ajast peale kui kutsik kas sündis kõige esimene on hakkab nägema ehk siis avanevad silmad takab juba oppima ja kogu mõ informatsiooni teisen avab mina hakkab juba õppima ja koguma informatsiooni ja viimasena hakkab kuulma, ta hakkab õppima ja koguma informatsiooni, et ei pea ootama kutsikaga, et ta saaks 4-5-6-6, et ma lähen taga kutsika kooli või näitan tale maailma või jalutan väljas ringi või ma lähen kutsikaga iga päev õue ja olen õues peale seda, kui ta 21. päeval silma tavab või nii öelda kõrva tavab. Ehk siis kuulma, noh, kuulma hakkab lõpuks. Ta on täiesti valmis, ta on ambat suus. Noh, veel parem on siis, jah, kui ta läheb, ütleme, piima, piima pealt tahke toidu peal üle. Kui me ikka näeme juba, et emane koer oksendab kutsikale tahke toitu, et nad hakkaksid sööma, siis me, siis ta on juba täiesti valmis nagu maailmas liikuma, õpima. Ta juba, ta õpib, ta liigub, ta õpib juba ju ammu. Hästi ja raamat. Hästi palju häi draamat vaid on. Aga sellise selline raamat nagu Scott ja Fuller, kes eh no ma The Social Behavior of Dogs, on ju no se selitat nii hästi ära seda, et millal kutsikad hakkavad õppima siis kui nad sünnivad. Eh Ja sellele küsimusele, et kuidas Vaisil läheb, ma võib olla tänase podcasti lõpuks vastan. Kui kutsikas sünnib, siis ta tunneb sooja külma, sest ta peab saama aru, et kus ta ema on. Ja leid ma lihtsalt tissi üles, kui ta kasvab suuremaks, ta juba hakkab nägema ja kuulma, siis ta sistadeb kõrga väga kõvat häält et et ema tooks teda alati besse dagasi kui kui tal külm hakkab siis ta tuuakse besse dagasi ja see seda võib juba pidada selliseks esimiseks õppimiseks mis on ga hästi naturaalne või selline geneetikas tulenev ehk siis nad õpivad juba et kui nad teevad häält siis tullaks uppi ja no see kandub juba edasi kogu koera edaspidises arengus et miks ma räägin sellest et kui ma tulen tagasi rihmade, trakside ja flekside juurde, ongi see ju, et me ise õpetame nad ju vedama. Me ise õpetame nad vedama, me ise õpetame neile nendesse rihmadesse, traksidesse erinevaid tähendusi ja samamoodi koer õpib ju vaba olles või ilma rihmat olles või toas olles ka väga palju erinevaid asju, mida saab teha siis, kui seinad on aga rihme pole külles. mida saab teha siis, kui aeid on ees, aga rihma pole küljes, mida saab teha siis, kui rihma on küljes, mida peab tegema, siis kui rihma on küljes, mida ma saan teha, siis kui rihma on küljes või kui ma õues võtan talt järsku rihma küllest ära, et mida ta siis teeb. Hästi noh, see on nii tihje selline mõte minul koerte käitumise nõustaja koolitajana, et kui kui mul oleks igakord võimalus sellele küsimusele saada vastus niimoodi, et kui ma küsin koera omaniku käest, et kas sa tead, mida ta teeb väljas olles, siis kui ta ei ole rihma küljes, kuhu ta läheb, kaugele ta läheb, kas ta jookseb ära, kas ta on su juures, enamus inimesi seda ei tea, et mida koer teeb siis, kui ma võtan ta lõues rihma küljest ära, aga ma saan koera käitumisest aru, Ka selliste kvarte käitumisest aru, kes juba on agressiivsed ja reaktiivsed rihmast teiste kvarte peale, et võtame rihma küllest ära. Vaata, ta ei ründa mitte kedagi, ta lihtsalt kardab ja ta haugub selle pärast, et rihm on küllest. Ta on reaktiivne rihmas, noh, seda nimetadaksigi rihma reaktiivsuseks. Võtta rihm küllest ära, jääb vaid. Aga keegi ei, noh, sa ei proovi seda, sa oled kuskil musta kuskil pargis, sai ei võtta poeral rihma küllest ära, et vaarate, et ä riskin sellega, et võib olla, no, ta jääb vaid. Aga minu, mis on kindel, on see, et et ee me õpetama oma koeri no, enda teadmata ka käituma selliselt nagu nad käituvad, sellepärast et ma tahan, et ta oleks õues, ma tahan, et ta käiks haias, ma tahan, et ta oleks haias. Aga ma ei teadust endale seda, et kõik, mida ta ajas üks joolles õpib, jääb tale eluks meelde ja kõik käitumised kinnistuvad ja ma ei saa neid, ma ei saa neid lihtsalt ära kustutada, ma ei saa neid tühistada, ma ei saa neid öelda talle, et kuule unust ära, ära, ära homm enam tee nii. Siuke, siuke mõte, mis sealt nagu kaasa võtta ongi see, et Noh, ma saan aru, et kui mul on juba vanem koer ja ma ei ole veel koera võtnud, aga kui ma plaanin kutsika võtmist või ma tahan koera võtta, siis arvestaga sellega, et kõik, mis koer üks ei olles õpi, peab teile eluks ajaks meelda. Ja nüüd te ei saa kontrollida seda, mida koer üks siin ajas õpib, te saa kontrollida ka seda, mida koer teiega rihmas jalutades õpib. Ja ta ei saa kontrollida seda, mida koer lahtiselt olles õues õpib. Nagu lõputult või kõike, mida ta teeb. Sest koerad on kiftid loomad ja nad õpivad kogu aeg. Lõpmine ei peatu ja seisma, ei lõppe, ei toima ainult siis, kui nad on treening saalis, ei toima ainult siis, kui nad on treening platsil. Nad õpivad kogu aeg. Kõik, mis te teete, kõik mõjutab seda, kuidas nad maailmast aru saavad või ma ei nimetakse seda ümber õppeks, aga üks asi, mis mulle koerte puhul meeldib on see, et koertele saab alati selgeks teha või meelde tuletada, et hei, sa oled koer, sa oled, sa oled koer, koerak käituvad nii, sa tead ju, et koerak käituvad nii või siis karjastruktuurist rääkides, et et sinu koht selles karjas on teissugune praegu. Noh, mis koerte, noh, karja dünaamiku üres ongi on see, et see karja ja dünaamiku muutub ajas. Et kui koer jääb üksinda koju ja ta kodust ära, siis on karja dünaamika teine. Kui koer jääb aeda ja ta kodust ära, siis karja dünaamika on teine. Ja ülliselt, kui me oleme koera kõues ja me laseme ta rihmast lahti, Siis 99% koertest püsib inimese juures, tuleb inimese juurde tagasi isegi siis, kui ta kaotab tema ka silmkontakti ja kuskil, noh, ütleme julgelt selline 65-70% koertest ei lase oma inimest silmist. tai ei, nad võivad minna kaugele, noh, ütleme, kui on sellised suuremat põllud ja ja laiemad alat, kus on hea inimest näha. Ta lihtsalt vaatab korraks üle õla tagasi, siis isegi pruugi märgata, et ta vaatas. Aga noh, neid käitumisi on nagu huvitav ja oluline nagu jälgida, kui ta on, kui ta on õues ja jookseb ringi. Ma ei ütle mitte kuidagi seda, et ma soovitan kõigil minna õue ja oma koer lahti lasta. Ja samamoodi ma ei ütle ka mitte kellegile seda, et sa saama koera mitte kunagi lahti lasta. sest sellist reeglit ei ole ei üheskis tõus ega üheskis nagu noh, koolkonnas, ütleme, ja askid ja malamoodid ei ole sellised koerad, keda ma hea meelega lahti lasen lihtsalt nagu niimoodi, et ma ei ole tema kui tuttavaks saanud, ma ei ka ühtegi askid, keda ma oleks kunagi usaldanud nii palju, et ma saan ta lahti lasta, aski, ütleme, veokoer on puhtalt selline, et kui ta hakkab minema, siis ta läheb nagu tank, noh, Mmm. Hieri kulduli poodi klient. Et ta ema anni vana ja koer diri vaja osta traks. Minul koheematset traksid ju dirimiseks tömmamise keht siis sain pärast olukorra selgitades. Eh ja, no honge, trakside trakside teema on minu jaoks hästi lihtne ja 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 seal on alati selline paradigma nagu see, et et vahest Noh, nüüd alles eile sain öel klendilt kirja, et et ta, et muidu koer jalutab rihmas ilusti lõda rihmaga, aga kui ta käib koeraga jooksmas, siis koer poob ennast. Mul oli kohe selline mõte, miks ta talle traks ei pane, et ma ei ole ju trakside vastane, et traksidel on kõik vahendid, mis on kõik kvahendid mis on üldse kunagi kuarte maailma toodet tuud. No kaasarvatud elektrikaelarihmad, ogad traksid, eest kinnitusega traksid, turja peal kinnitusega traksid, selja peal kinnitusega traksid, tagumiku peal kinnitusega traksid, laiad kaelarihmad, kitsad kaelarihmad, põuvad rihmad, poolpõuvad rihmad, kõonu rihmad. Kõik asjad on Kõik asjad on vahendid, mida saab kasutada selleks, et koeri õpetada. Nad ei, see ei ole kuidagi nagu reegel, et sa pead midagi nendes kasutama. Traksiid on raudselt vedamiseks ja kui sa koeraga lähed jooksma, rattaga sõitma, kelgutama, suusatama, siis pane oma koerale traksiid, et ta saaks aru, et hetkel on tegemist vedamisega. Tööta, et see ei ole kindlasti selline ju kuidagi, kuidagi pääse tee, et mu koer veab, ma panen tale traksiid, sest siis ei poo ennast. See on nagu, kui me mõtleme selle õpetamise kohta, millest ma just enne rääkisin, millal kutsikad õppima hakkavad ja kuidas see toimub terve elu ja kogu aeg, kui ma teen tale vedamise mugavamaks, siis ta veab veel kõvemini. ja noh, trakside probleem on üldiselt see ka, et kinnituskoht on alati sellise koha peal, kus nad alati on meist eespool et kui me räägime jalutuskäigus, siis koera rinnak ei toiks ole põlvedest eespool isegi kui ta traksides ei pea, ta on ikkagi minu ees ja seda ei oska paljud inimesed lugeda, mida ta koer tema ees teeb Noh, jällegi aastat jooksul ma olen, noh, ma kohe varsti räägin sellest, et mis on need kriteeriumid, milles mina kinni pean, et koer lahti lasta, ehk siis koerale vabadust pakkuda. Ja ilmselt räägin ka siis selle uudis ära, mis või siiga juhtus. Ööö. Ma olen koertega jalutanud traksides, ma olen koertega jalutanud plexiga, ma olen koertega jalutanud ogaarihmadega, ma olen koertega jälgeajand, ma olen koertega biosportiga tegelen, ma olen koertega ujunud, sõitnud erinevate ratastega asjadega ja ma olen ka käitumis, noh, nii-öelda, käitumis nõustamiste ja ka hotellis töötamise ajal ennast kogu aeg nagu meelitan selliste mõtetega mis inimesel ikka tulevad et et queer tahab ju vaba olla queer tahab ju ringiga jooksta koe noh äkki täi ole nii nii keht va et et nüüd kui ma ta lahti lasen et midagi juhtub et äh noh et ta on ju nii pisikena et ma lasen noh ma flexis nagu enda ees käi et vaatan kuidas ta käitub ja vaatan mis ta teeb Ja ma ei ole... Okei, jah, ei, oot, ei. Üks koer. Kui mul nüüd tuleb meelda. See oli, see oli nagu nii arg koer. Ma ei ole kunagi nii arglikku ja kartlikku koera näinud enam, kui see koer oli. Ja selle koeraga ma jalutsin niimoodi, et... üks üks ots rihmast läks tall kaela rihma külge või noh ma kasutasin kesa sama täispowad rihma mida ma kasutan kõikide kaartega ja teise otsa ma sidas sidusin talle saba külge eh siis ma käisin aga nagu noh nagu käekotiga eh siis üks ots oli da pea küljest teine ots oli da saba küljest pea külje oli sellepärst et ta pead üleval hoida ja saba küljes sellepärst et ta saba üleval hoida sest oli nii ebakindel, et koeri saab koolitada niimoodi ka, et saab paneta sellisesse keha asendisse, kus ta oleks enesekindel. Noh, näituse koolitajad ja näitusel osalejad saavad sellest teile rohkem rääkida, aga noh, käitumispetsialistine mina kõrvalt vaatangi sellise, et seal neid pannakse väga uhkes positsiooni ja see tõstab tema kindlust, See tõstab selle koera enesekindlust, sest ta pannakse sellisesse asendisse. mis on positiivne isenahesest ja selle sellega saab poeri koolitada ka. Aga kartlik, noh see ebakindel väga kartlik koer tema jalutaski ta ainuke koer, kes on minu ees kunagi käinud nimodi et ma ei tunne ennast ebamugavalt. Sest see aitas teda nagu tohutult, aga kõik teised koerad, isegi need, kellega ma ilma rihmata käin. Noh, ma ei käi ainult oma oma koeraga ilma rihmata, käin ga paljude teiste Teiste koertega olen noh, 14 aasta jooksul ilma rihmata jalutanud. Et vahet ei ole, kas koer on rihmas või rihmastamata, ta käitumine muutub kardinaalselt, kui ta on su ees või ta on su kõrval või ta on su taga. Ja seda näebki ainult inimest, kui sa ei ole ennast kunagi selle mõttega nagu sellise mõttega ennast nagu meelitanud, et Et noh, plus me ei näe, me ei vaata, kuidas nad käituvad, siis kuna meie selle taga, aga kui sa hakkad seda vaatama, siis sa, siis sa saad sellest vahest aru nagu, et mida ta teeb siis, kui ta on sinust tagapool ja mida ta teeb siis, kui ta on sinust eespool ja kui erinev see käitumine on. ja tuleme uuesti tagasi selle karjadünaamika juurde, mida koer teeb siis, kui sa oled kodus või ajas või ei ole ajas või ei oled kodus või oled õues või ei õues ja mida teeb koer siis, kui ta on sinust eespool rihmas jalutades, mida koer teeb siis, kui ta on sinust eespool ilma rihmata jalutades ja mida koer teeb siis, kui ta on rihmas jalutades sinu kõrval või taga või mida koer teeb siis, kui ta on ilma rihmata sinu kõrval või taga. Need on täiesti erinevad käitumised, sest no see on see pluss mis meil tegel kõikidel on olemas et olenemata sellest millis klassikalist või operantsed tingimist me oleme koerte õpetamiseks kasutanud me lõpuks saame alati minna tagasi selle juurde kes koer ise on ehk siis koer on karja sotsiaalne karja loom ja karjas on kindlad rollid mida karja erinevatel positsioonidel täidetakse no me saame tihti peale siukse quick fix koolid, ma tulen ära see, et miks meid selliseks quick fixi koolitajateks nagu nimetatakse ongi sellepärast, et me saame koerat panna kiiresti käituma teist moodi, sellepärast, et ma vahetan ta positsiooni karjas ära ilma selleta, et ma tingin klassikaliselt operantselt tema käitumist asendama uuega või noh. mida seal hästi palju tehakse, suunatakse ümber lihtsalt. Ära augu istu vahimule suu sisse, et noh, ära augu vaata üles ja käi mu kõrval või noh, ongi need juureskesklused või kõrvalkesklused või noh, kuulekus või tingimine. Ja noh, kui, kui suur on, Ma jõuan selle juurde, ennem räägin ühe teema ära, millest ma kindlasti tahaks rääkida, et kui me räägime ajast, siis täna tuli meelde, et Eestis ei tohi koeri kettis pidada. Eelmise nädala koolitusel tuli teemaks see, et miks sa tahad, et su koer oleks ajas, kui sa ei taha, et ta auguks ja kui tegelikult sulle sobib ka see, et ta võib toas olla ka käidemaga lihtsalt jalutamas. Ja see on tema õues olemisaeg. Väga palju kõnesin on sellel teemal, et et kas mu koera aitaks ja kas mu koera ja minn aitaks elektrikarjus või elektrikaelarih. Ja minu jaoks üllatus on sellise meeldiva, no harenguga, ütlemä nendes kaelarihmades on see, et on sellise GPS-iga kaelarihmades juba võimaldavad lihtsalt nagu kaardi peale joonistada piire või piir, no piire koordiale. Küsimus on ja alati selles, et kas ma suudan selle oma koeral selgeks sõpetada, et mida see vibraatsioon, heli või siis stimuletsioon tähendab, noh, mida see tähendab. Ja noh, seal on muidugi palju teisi küsimusi ka juba, et noh, mida ma alati inimeste käes küsin, et miks te ise arvate, et miks ta tahab teie juurest ära minna. Et noh, kui mul ei ole aeda või piire ümber, et miks te ise arvate, et te koer tahab teie juurest ära minna. miks ta ära läheb ja mida ta läheb otsima või saama või juurde saama, mida tal siin ei ole, et kui te suudate elada koeraga niimoodi, et teil on kodus kõik asjad olemas, mida tal on vaja, te täidate ta ära, ta on tasakaalus ja ta ootused on kõik täidetud, noh, vastavalt sellele, kes see koer on, siis ta ei lähe ju teie juurest ära, tal ei ole vaja ära minna. Aga noh, ütleme jah, keti osas. Ketti osas mina olen ikka veel natukene sellises nii ja naa seisukohas tõenäoliselt selle pärast, et kuidas ma olen, kuidas ma olen Eestis üles kasvanud koerte kõrval. Et minu jaoks on endiselt kett on, on selline hea, parem, noh hea majandamise vahend. Aga kindlasti, ja ei ma ise olen ka rohkem tegelikult aadiku, aadikusku. Ma kindlasti ei ole seda usku, et koer peaks lahtisel taias olema. Kuigi jah, seal on ka erisused sees, samamoodi nagu on erisused sees rihmastatud koeraga jalutamisel samamoodi on erisused sees ka lahtiselt koeraga jalutamise osas, kui Kui Eerika küsimus ongi selles, et kas ma oskan õpetada ja aidata inimese elektrikarjust ja GPS saadikudega harjutama ja siis ma oskan ja ma võin aidata ja tihti peale ka mulle elistatakse ega ma ei lähe kohale, et inimesi see ei ole ju õhepäeva, see ei ole tunnja ja töö ega see ei ole õhepäeva töö. sest kui te ostate elektrikarjuse või GPS-saadiku, siis sellega on juhend kaasas, kuidas koerale õpetada, et ta saaks aru, mida see stimuletsioon tähendab. Sest sa võid koera õpetada niimoodi ka, et kui ta saab voolu, siis hakkab veel kiirem jooksma, et ma olen ise selle, ise seda teinud, ma olen seda kõrvalt näinud ja ja ma olen seda ka lisaks veel kuulnud, et Missongi ongi või elektrik ja nende nendega nende ohud on need, et, et, et koeral ei õpetata selgeks seda, et mis, mida see stimulaatsioon tähendab teiseks see, et kui saavutatakse mingi edu, et siis arvataksigi juba, et valmis ja alati on hästi tugev suund sellele, et, et inimesele oleks lihtsam, sest koer on täitsa hull. Noh, minu ajaks ongi see alati see, et osta endal jalgratas või noh, ma ei tea, mine oma koeraga jalutama, et ta ei ole päris nii eh, et autodab oks, et plug and play kindlasti mitte nagu ükski, ükski asi, ükski vahend, ükski treeningvahend ei ole ostan ja see töötab, et kõik treeningvahendid tuleb õpetada koerale selgeks. Ja nüüd, kui me räägime nendest jõu joontest, mis seal läbi jooksevad, et mida ma alati elektriga, nagu inimestel ütlen, et kas sa tahad, et su koer teaks, et sa teed ta laiget. Või noh, ütleme elektriga arjuse puhul, kas sa tahad, et su koer arvaks, et maailmas on midagi sellist, mis teeb ta laiget, mis võib tekitada talle stressi sellest, et ta ju ei saa, keegi ei ole, talle just seletanud ära, miks? Tal on ebamugav. või kus see eli tuleb, aga jah, kui häid ju näiteid on nii koera spordist, kui kui koertega töötamisest, kui ka igapäevaselt, ma usun paljudel inimestel on üsna vedanud, noh, osadel inimestel on vedanud karjusega, osadel inimestel on, osad inimesed on panud aega sinna karjusesse ja ja Eikä koerad ongi ju erineva tugevusega, kui me räägime koerte koolitamises, siis alati tuleb vaadata seda koera pehmuste ja tugevust. Kui on pehme koer, siis võibki piisata sellest, et ta kuuleb seda piiksu ja ta vajub maa alle. Aga on kindlasti sellisid koeri, kes saavad kõige tugevama impulsi ja nad ei tee teist nägu. Aga see ongi see küsimus, et ma kunagi ütle kellegile, et ära kasuta ogasid, ära kasuta elektrikaila rihma, ära osta elektrikarjust. Osta, aga arvesta sellega. et see ei pruugi õnnestuda ja ära jää kinni nagu selles, et mul on vaja elektrikarjust. Ma juhin neid ka natukene alati nagu teisele mõttelaadile, et millise energetasemega on su koer, kui palju ta vajab liikumist päevas ja kas, kas on mingi kindlad põhjused selle koera päeva korralduses või igapäevases majandamises, miks ta miks ta peaks tahtma ära minna. nõ miks ta peaks tahtma ära minn. Mmm. No minu jaoks selline kitsaskoht ja selline selline äh minu isiklik seisukoht sellest ja et et kui koerad lähedavad kodust ära ja üksv ära ründavad täis inimesi auguvad lakkamatult, no se on alati frustratsioon teadmatus oskamatus ee teadmatus oskamatus frustrat frustreerumine stress pinged mit kuidas saab olla stressi frustratsiooni teadmatus ja pinge pinget ee lahenduseks elektrikarjus kuidas saab olla selle lahenduseks et sa ei mängi oma koeraga sa ei jalutama koeraga eh lahenduseks elektrikarjus või et no millest me räägime eh no hongi et et kui me läheme siit no hakkame vaikselt otsi kokkutõmbama siis ju kui me mõtleme selle peale seliselt et koera kõik et parem informatsioon tuleb ninast koera tõust ja liinist ja soost olenevalt on tema käitumine erinev. See, milline minu minu tegevus temaga olnud nii õpetaja, kui karja liikme, kui minu pooles kas või sellena, kes juhib irmuga, kes juhib jõuga. et milline on minu roll selle koera elus, milliseid vahendeid ma kasutan selleks, et teda jalutama või või koos püsima õpetan ja kus ma elan, kas ma elan korteris, majas, ajaga piiratud majas, ajaga piiramata majas, majas, kus naabritele ei meeldi, et mu koera augub, majas, kus mu naabreid ei häiri, et mu koera augub. nem korraks võtan enge küsimuse siia vahele. Et kas ee koonuri, ja muu selline on treeningvahendid või tagajärgedega tegelemise hakkama saamise Västerrängas? Et mulle meeldib sinu se teine võte nagu rohkem ja, et ee no praktilisest vajadusest on olemas sellised asjad nagu jalutusrihm ja traksid Traxe kasutati ajalooliselt palju teile erinevate koerte puhul, sest koerad aitasid ka kärusid vedada. Koertega aetakse on koerien kasutadud selleks, et nad, noh, räägime haskidest ja malamuutidest, joo koerad, kelgu vedaja. Rottweileriga viidi veis turule ja toodi rahakot tagasi. ee rotveilerid aitasid ka väiksid kärusid turule viia väärtuslike asjetega nad nad mitte ant ei vedanud vaid nad ka kaitsesid seda mida nad veavad et kui me mõtleme nende magikwarte peale kes kannavad seda rummi 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 kindkut endal ka elas või siis kui te lähete tänapäeval lähte Aafrikas mõne hõimu juurde ja neil on basendid Siis basentsidel on kaelas selline suur kellukene, sest siis nad kuulevad, kus nad jooksevad ja siis nad leiavad looma üles, kuna basentside jaugu, siis neil on suured kellukesed kaelas, siis nad kuulevad, kus see basentside kari liigub. Noh, reeglina nad on, nad ümbritsevad mingit looma, aga noh, kui me räägimegi vahenditest ja kus need tulnud on, siis need kõik vahendid on tulnud sellest, mida me oleme koertega teinud. milleks nad on vajalikud olnud ja millise töö tegemiseks neid on vaja olnud ja kui me nüüd rääkime koonurihmadest ogarihmadest, siis see on puhtalt ju erinevad koolkonnad, mis on koonurihm on ju sellise koolkonna koolkonna treening vahend, kes ei taha ogarihme kasutada ja nad teavad, et et Kui on lai kaelarihm, siis see poob koera üles, võib tekida hingetoruga laps või siis luksatsioon, ehk siis kaelalülide luksatsioon. Traksid on vedamiseks, need, kes teavad, et traksid on vedamiseks, no paha koonurihma, sest kui sa kontrollid koera pead, siis sa kontrollid koera käitumist, aga koonurihme ei tööta kõikide koertega. Noh, samamoodi nagu samamoodi nagu kõik treeningvahendid ei tööta kõikide koertega. Treeningrihm töötab kõikide koertega. See treeningrihm, mida ma kasutan, töötab kõikide koertega. Ma olen ise kasutanud koonurihmasid, oga rihmasid. Oga rihmat töötavad aga hästi, aga kas sa tahad olla see karja juht, kes karistab või see karja juht, kes juhib? Kas sa tahad, et su koer kuulaks sind, sest ta kardab eksida või sa tahad, et su koer kuulaksid selle pärast, et tahab sinuga koos olla, sest tal on kasvulik sinuga koos olla, mitte, et kui ta nüüd eksib, siis saad voolu, kui sa nüüd eksid, siis sa saad ogadest siuksele laksu sisse või siis kui sa ei kuule mu sõna, siis ma seon su koonu kinni ja kisun siin kogu aeg kõrvale. See ei, see ei näita siin mitte kuidagi nagu. nagu leebe juhine või nagu lahke ausa juhine. Ja me võime siit tuua selle paraleeli, et et kas ma olen ja lahke juht, kui ma poon oma koera, aga noh, ma võin lõpuni seda trummi nagu taguda, et see täis poov ei ole mõeldud poomiseks, mitte kunagi, mitte korda kiia ei ole mõeldud poomiseks. Oi Katrin. Ja ja, no selle pärast et et kui me noh äh no Katrine ütlebki et kui kui ära jalutame minest püsid peenam vähem mu kõrval ja i diri, aga noh kui sa kodu poole suuna võtad, siis ta dab väga teride, see on ju see see on osaliselt nagu õpitud käitumine sellest, et sa ikkagi ei juhida noh nagu täielikult. Sest tema teab, kus kodu on. Mina nimetan neid nendeks nagu puri lennu koerteks, et ta ei pea siis, kui selle kodus teemale osakoera käevad isegi hästi pikalt järg, noh, kümme meetrit tagapool, aga nii, kui otsa ringi keerad, siis nad jäävad täpselt, kui vaja minna. Need on reeglinaga natukene sellised epakindlamad koerad, keda võib ka vaadata sellisena, et talle ei meeldi küll sõues olla. Aga noh, siin ongi jälle küsimus, et. et miks tal ei meeldi minuga õues olla või miks ta ei tunne ennast turvaliselt, kui ta õues on. Et noh, vastupidine käitumin ongi ju see, et koer veab hästi palju jalutskõigu alguses, aga tagasi tuleb lõda Ehk siis ongi seal on see küsimus rohkem, et ta on lihtsalt alguses erutunud, sest õube minek on selline, et läme õue, tule siia parem rihmaga. no tõmbat koera siuks erutus üles ja siis lähed sellega. Woo! Annju. Ja ja noh teina asil sel ts, et toas ei ole ju eruta vaid löhnum mälu pilt te ja asju, aga koer teab, et nii kui ta õue pääseb või metsa või muru, noh ta käput käpat puudutavad muru, siis sellel on kohe tähendust, kui ta käpat puudutavad liiva, siis sellel on tähendus. Et ei ei saa panna alati nimodi selle külge, et et talle meeldib metsas olla, võib-olla talle meeldib sambla peal olla, võib-olla tal on samblaga mingit seos. Aga koju tirijeid on palju ja ja seal ongi see küsimus selles, et kas koju jõudmine kas kodus toimub, noh hästi palju ägedäraid asju, ütleme, et kui me mängime koeraga toaas, kui koer saab toa süüa kui koeral on toas pesa, kus tal on turvaline soe olla, kui koeral on kodus tiivan, kus ta on kõrgel ja turvalise koha peal, noh, sellise koerad võivad ka koju vedada, sest ta tunneb ennast seal palju kindlamalt. Noh, pluss veel neliseine, eks? Turvaline ei. Palju turvalisem kõues olla. Aga noh, selle jalutuskäigupuhul ongi see, et kui üldiselt niimoodi jalutuskäigu, noh, Köige mõistlikum selles olukorras olekski käituda selliselt, et mai lase달 ennast koju tagasi vii. Noh, mida saab rihmaga blokeerida? Rihmaga saab blokeerida vedamist, põgenemist ja kiirustamist või siis trükimist. Ehksi, noh need on kõik käitumismustrid, need on kõik käitumismustrid, mida saab blokeerida. Noh, saab blokeerikki selliselt, et sa tuletad meelde, et üle maailmas olemas. No ütleme niimoodi hästi nagu toorelt öeldes, aga aga pikas perspektiivis on ikkagi see, et usalda mind. Ma viin siin nii kui nii kuju ja ära muretse, sest ma kaitsen sind ja ma hoolitsen sinu eest, ma hoolin sinust, ma tahan sulle head. Et selline sellise koeri on mul palju olnud, kes kes ei vea kõvasti rihmas, aga nad on alati natukene minust eespool. Natukene minust eespool. Ja selline arake õbakindel koer võib ka olla sinust eespool, sest sina oled veel arem. Kui on sellised emotsionaalsed, naistel on palju lihtsam olema emotsionaalne ja empaatiline. Kui on emotsionaalne, empaatiline, armastav inimene, siis ta on nõrk energia. Ja nende koertest suruvad, nende inimesest suruvad isegi koerad, kes on nii epakindlad, et nad kardavad oma varju, sest see inimene on selle koera jaoks veel nõrgem kui see, kui tema ise. Aga see pool, pool ees on rohkem selline õpetatud käitumine ka, et, et, et kust, kust on ikkagi karistatud seda, kust maalt on karistatud seda, et, et ta on vale koha peal või, kus maaldal endal ka on lihtsam nagu alati keha ette keerata, et blokkeerida, et selliste koerte puhul alati tuleb ikkagi see viimane viimane 15 sentimeetrit tuleb ikkagi tagasi võtta, et ta käiks tagapool, et ta ei trügiks sinna ette, et seal ongi see, et kas ma, kas ma, kui ma jalutamist vaatan rihmas, kas koer veab rihmas, kas ta on õppinud vedama, kas koer trügib prihmas? kas ta on õppinud seda siin väljas olema, et ta trügib alati sinu ette, sest ega sina ju ei otsusta, mis on õige, mis on vale. Ja sa ei kaitse mind ja sa ei aita mind. Või siis koer on reaktiivne, ehk siis ta põgeneb. Nii ma olen, Inimene linnlendas hakkab põgenema, inimene tuleb selle taga and hakkab põgenema, ratas sõidab hakkab põgenema, bush sõidab hakkab põgenema, auto sõidab hakkab põgenema. Eee, väärägib on liiga lähedal hakkab põgenema, see ka evoluuka on ju sealt paneb kiirukeüle hakkab põgenema, et no kõik koerad ei pea ju selle pärast et et nad tahavad vedada. Eee Ja noh, see käitumine ka, et kui ta ikkagi kuskil voori taga seismes hakkab tudisema, noh, see näitabki ebakindlus selles osas, et mida õues tehakse ja ja kes kaitseb ja kes, kes vastutab, kes, kes kaitseb, kes juhib, kes, tur, kes pakub turvalisust, kellega koos on turvaline. Kui ta ikkagi, kui ta tahab ka niimoodi koju minna, siis tal ongi ju õues ju raske olla. Hongi ongi jalutskäigul on hästi oluline see, et kui Katrin küsib, et ka saitakse, et kui suunata pilkette poole ja mitte koerast välja teha, noh, küsimus ei ole koera eiramine ja ja lootus see, et ma olen koeraga koos ja ta teemust välja on nagu noh, see on enda petmine, et kõige suurem õnn koeraga koos elamisest ongi see, et teab, et sa oled olemas, noh, koeral ole vaja näha sind, et teada, et sa oled olemas. koer võib kuulda, et sa oled olemas ja koer võib tunda su lõhna lihtsalt, et sa oled olemas, mida ma alati inimestel ütlen ka, et kui noh, ootad selle, et pissib ära ja hakkad liikuma, kõigil on siin juba automaatareaktsioon, et lähme koos siia, noh, ära õpeta talle seda, et ta peab sinuga koos olema, siis kui ta kuuleb su häält. Sa tahadki näha igapäev seda, et su koer tahab sinuga koos olla, sa ei pea isegi kutsuma, ta on nagu Ma ei räägi nagu magnetist, et ta kleepub nagu magnetan, ebakindel, et ta magneti nagu, et liigub järgi võid, et kui sina liigud, siis liigub ka tema, sa ei kutsuma. Kui ta jääb maha, siis jääb maha, aga ta tuleb järgi, kui ta enam sind ei näe ja ta otsib siin lõhna järgi üles. Et noh, see olekski nagu vabalt rihmata liikumise, noh. Ehk siis kui me koertega liigume, siis meie kehakeel peab olema selline, et kui koer mind vaatab, Si sta on täiesti kindel selles, et ma tean, kuma lähen ja ma tean, mida ma teen. Et see ei ole koera eiiramine. See on koera koos jalutamine. Aga da peab minu keha keelest nägema, kuhu ma lähen ja mida ma teen. Ku koer on 10 m refleksiga minus teest pool või viis, no ütleme viis, kaheksa, mis refleksimõudud on. No standard mõudud viis ja kaheksa või kolm. Kui ta on mus meetrit viis või kasvimeetre eespool ta ei näe mu keha keelt, ei õpi kunagi ära, kuidas ma käitun õues olles. Ainuke asi, mis ta ära õpib, on see, et kui ma vaatan tagasi, siis mu inimene tuleb mulle järgi. Nad jäävad seisma ja ootavad meid järgi, et noh, kas sa tuled juba? Et noh, kaua võib, äkki hakkaks liikuma, et noh, tule. Aga kui me koeraga koos käime, siis jah, meie peam püsti, meie eirakoera ja meie pilk on alati suunatud sinna, kui me läheme. Ja see aitab koerit. sest koer näeb, et ma olen enese kindel, et ma ei lalise, et ma ei, et ma ei mulise, et ma ei, ma ei pilla toitu maha, et ma ei järsku seis, seisma ei hakka klõbistama ja toitu ära andma, et ma vahepeal mõtlen selle peale, et huvitav, kuidas see koer aru saab sellest, et talle tehakse seda kõrval suunamist, et mis nüüd pihta hakkas, et ma saan aru, et koerad saad aru nendes mängu situatsioonidest, aga üsna keeruline koerale vahest võib mõnele koeral võib olla see, et malja teed, et siin hakkad mängima praegu, et nagu noh, õpetage oma koertele rohkem seda, et te olete väljas liikudes rahulikult selged, et teate, kuud te lähete ja mida te teete. Et need kriteeriumid, mis minu jaoks on sellised, et ma tean, et ma võin selle koera lahti lasta, ongi see, et kui ma jalutuskäigul näen, et ta jälgib mu keha keelt ja ta peab nende spiireises kinni. Nii raske nagu ära tõestada seda, et kõik koerad teavad, kus nad peavad käima, karja juhi kõrval või taga, kus see positsioon on, et nõ see tuleb nii kiirasti, see tuleb iseene, sest see ei ole õpetatud käitumine, on naturaalne käitumine. Et kui kui koer teab, kus ta koht on, siis noh, mul oli kaks belge lambakoerane, nad jooksevad just hästi kiirasti mööda, kuna nad ei taju sügavust või kaugust, aga nad tulevad alati oma õige koha peale tagasi. Ja vahest nad ei pea alati koera peale pahaseks saama, kui nad lähvad teist ette poole niimoodi rütmiliselt käies. Pahes nad lihtsalt lähvad oma sellesse vaibi nagu nii sisse, et nad ongi nagu rütmis ja potsatavad teist mööda, siis sa saadki rihmaga kasvid meeldetuletada või häälega, noh, ütleme, et on ju, et kuule, häratus, ma olen ka siin, et ära unusta ennast ära, sest kui sa ennast ära unustad, siis võib juhtuda asju, mida sa ei pane tähele. et see on kõik ju koostöö, see on koeraga koostöötamine, see ei ole koera allutamine. See koer järgneb ju inimesele, keda taustab ja usaldab, mitte inimesele, keda, no jah, kui me lähme jälle sinna karistuse ja kartuse juurde, siis ja nad käivad sellist inimeste järel ka, kes, kes karistavad neid, kui nad lähevad ära, aga seda See balans tulebki ju sealt leida sellest, et kas ma kas ma tõmban niimoodi või ma tõmban niimoodi, kas ma tõmban niimoodi või ma tõmban niimoodi, see on karistus, see on juhtimine. Seal on vahe sees, kas sa lööd või paitad või osade koete puhul niisegi paitamine tuumats. Et noh. kriteerium aitab alati see, kui koer on õppinud ära, et kuidas sa liigud, kuidas sa vaatad, kuhu sa lähed, et noh, mida mina koeri vabaks lastes teen hästi palju ongi see, et et ma ei liigu kunagi nende järel, ma vahetan alati suunda, kui läheb must ette ja lõpuks ma lihtsalt nagu tõmban nad niimoodi lähemale endale sellega, et nad varsti jooksemust enam mööda, et Nad peavad aru saama sellest, et me ei jookse õues siitult ringi, võid me liigume mingi kindla eesmärgi suunas iga kord. Noh, teine kriteerium on, noh, see algab sellest, et ma õpetan niiku niiku erad enda järgi käima või enda kõrval käima. Kui ma nad vabaks lasen, siis ma ei käi kunagi nende järgi. Ükski. ükski koer ei ole mulle tõestanud 13 aasta jooksul seda, et nad on minust targemad intellektuaalsemad, ratsionaalsemad, noh kindlasti mitte ratsionaalsemad ja paremad ees ees kaitsma, juhtima ja juhendama ja otsustama. On on väga heid koeri, on väga See ongi niimoodi ka kõikidel koertel ei ole puudu ilmtingimata mingid sellised osad nagu oskused või teamised, osad koerad on teiste koertega väga head, osad koerad on inimestega väga viisakad, osad koerad on, aga noh, ütleme, et ta on inimeste koertega viisakas, aga ta ei autodega käituda, millegi pärast nagu jalutab nendel ette kogu aeg, ta ei pane neid tähel, et igal koeral on, on hästi palj võib olla nagu tohutubel head häid omadusi ja külgi. Ja paistab välja nagu et ta on kõige targem koer maailmas, aga tal on tal on kui käitumispetsialist teda vaataks, siis ta näeb nagu seitset asja, mis tal ei ole hästi. Katrin Gaasike laksuga mul tuleb meeldi Mia ja Mia, Mia retrieverina nagu super koer. Aga tal ei sobi üldse nagu õue sees käimine, sest ta hakkab kogu Infat isaste minu minu innangul isaste koerte kohta isaste koerte kohta, kes on selles piirkonnas liikunud ja ta hakkab muretsema ja ta läheb stressi ja seda on nii halb, seda on nagu kõrvalt nii raske vaadata. No palju lihtsam on talle anda märku, et kuule lõpetase otsimine, muretsemine, kaitsmine, juhendamine, juhtimine ära, tule minu juurde, ole minu koos ja ma Mõisa checking kõik need asjad ära, et ära muratsa. Ja no see see on küll selline asi, mida sa tahaksid nagu nagu filmi peale saada, et et milline on Mia vabal tees liikumise milline on Mia lõdvald kõrval või tagaliikudes. Ja selliseid kogemusi on elust palju. Mis on oluline vabaduse andmise puhul on alati see, et kas coer tuleb putsumise peale juurde. Ja see kutsumise peale juurde tuleke ei saa olla sellike laiski aeglane või et 50-50 või vahest tuleb ja vahest ei tule, siis kui mul vorsti on, siis tuleb, siis kui mul vorsti ei ole, siis ei tule. Kui mul mängu asja näitan, siis tuleb, kui mul mängu asja pole, siis ei tule. Kui mul oks on käes, siis tuleb, kui mul oksa pole, siis ei tule. Et kui te Kui te ei ole kindlad, et teie koer tuleb kutsumise peale 100% juurde, siis te ei saa lahti lasta. On lihtne talupaja reegel. Ja kolmas asi on see, et peab olema mingi keeld mis lõpetab ära tema käitumise. Esimene asi peab olema see, et ta ei ole rihmas, et ta ei pea rihmas, et ta käib teie kõrval, ta käib teie koos ta jälgib teid. Teine asi see, et tal on käsklus või häälitsus, mille peale ta tuleb kohe teie juurde, kui ta on vaba ja kolmas peab olema ei, ehk siis noh, fui ei lõpeta, aitab, noh, mis iganes, et kas on sõna, heli, mina pigem kasutan emotsioonivabasid helisid, et see oleks koerale lihtsalt ja selgelt aru saada. palju lihtsam õpetada ka. Plak, plaks, nips. Noh, mille peale koer nagu reageerib tugevalt ja selgelt, mis ongi hästi uvitav, see, et noh, me devalveerime oma häält hästi palju ja oma hääle tugevust ja tonaalsust, et koerale tulebki selgitada, õpetada hääli niimoodi, et ta allub nendele siis ka, kui ma sosistan, noh, näiteks istu käsklust. eh siis eh see suuksed head käsklused mida ma saan keelamiseks või juhtimiseks kasutada ongi sellised mida ma saan kasutada selleks et ta saab sõnastaru mitte ta ei saa toonistaru ee no see ma ei lähe praegu sel seda seda see oleks liiga palju kuna tunnä juba kestlub praegu Ja noh kolmas selline asi, mis mida ma pean kõige oluliseks kõikide nende punktide juures on see, et et emotsionaalsus versus ratsionaalsus. Ehk siis inimestena me saame tihti oma emotsioonidest võit laseme oma emotsioonidel võita saada oma ratsionaalsed teadmistest, oskustest ja ja mõtetest. Jah, koera ei saa lahti lasta, kui ta ei tea, mida tähendab mingi hääl, mis tähendab, et ta peab tulema kohe sinu juurde, kui ta seda häält kuuleb. Minu minu poolest võib see olla ka see, et koer tuleb kohe sinu juurde, kui sa muudad suunda. Kui ta näeb su kehakeelest, et sa muudad suunda. Minu jaoks on see ka üsna tugev juba signaal, millega ma saan koera enda lähedal hoida. noh, ongi sellised koerak, kes muidu sa võtad suuna, ta paneb padavai kohe selles suunas liikuma, noh, eriti kui on metsaraja, ta paneb pikki selle rada minema, keerad ringi või keerad vasakule, et kui sa näed, et ta, noh, ütleme, et see mõistlik aeg olekski paar sekundit või sekund, et ta märkab, et sa muud suunda ja ta tuleb kohe, noh, see on juba hästi hea, et ta püsib ikkagi nagu, noh, ta tahab siin taidata, sest ta avab sinu ees sinu ees nagu tunnatud tala aga ta ei pea seda tegema. Koeral on palju lihtsam vabalt liikuda, kui ta kogu ei ava sinu ees nagu tunnatud ala. See on hea märk sellest, et ta juba järgib su keha keelt, aga sellest ka ei pruugi alati abi olla. Noh, küsimus ongi selles, et koera teid taju sügavust ja kaugust ja distantsi, neil ei ole selliseid Noh, mõõtühikuid nagu inimestel on, et on umbes kümne meetri kaugusel minust praegu ja flexi pikkusem suudame neile väga kergesti selgeks õpetada, aga see on ka lihtne. See ei ole nii suur distants, mida me koeri treenides tihti peale jälgisime oligi see, et kui meil on sellised arjutused, kus me otsime pikas koridoris inimesi. Ja noh, meie teame, et inimene põgenes kuuendasse tuppa. Noh, ja ma näen ka inimesena nagu seda sügavust, et noh, see sealt uksest läks sisse. Koerad panevad sirge seljagiselt mööda. Isegi, kui nad näe, isegi kui noh, ta ei olegi seal koridoris mitte midagi muud teinud, kui ta on olnud keset koridori istund või lamand ja vaadanud, kuidas see inimene läheb sinna ruumi sisse. See lase koera lahti, see koer jookseb sirge seljagiselt mööda. See silmaga ta ei hinda seda, kus kus inimene on ja kui mida me selle harjutusega õpetamegi, me õpetame koeri nina kasutama, et usaldama nina mitte oma silmi, et me teeme teenis koertel tehakse palju sellised harjutusi, kus ta kus ta sil kus ta kõrvad ja silmadega paneks nagu postist mööda, aga kui ta kui ta kui ta startib sinna harjutusse niimoodi, et hakkab kohe nina kasutama. Ehk siis ta teab, et ta ei saa preemiat, kui ta silmadega ja asju taga. Noh, see ongi see nina informatsiooni kvaliteet, mis koerad saavad. Kui see nohtlik kurjatege ja ta jookseb sellest toast mööda ja ta ei saa seda inimese noh, ta ei otsiga üldse inimese lõhna, siis ta peab mind lihtsalt läbi maja, aga mul on vaja ju ellu jääda ja meeskonnal on vaja ellu jääda, ta ei saa minna lõhnadest mööda. tennis koer peab nina ga töötama täi sa silmadega töörata sest koer ja koer ja koer ei taju sügavust ja kaugust ta ei sa nimade et aha ta läks neljandasse tuppa ma lähen järgi me õpetame koeri nina kasutama sest noh nende silma vaade on noh nagu nii nii elvas kui vähegi saab olla kui me räägime distantsist ja sügavusest ja kaugusest Aga loomulikult nad nad jälgivad meid silmadega, et kui me nad jälgivad me väga palju meie miimikat, meie keha keelt kõike, aga lähedalt. Ütleme, distantsilt on neil üsna raske. Paljudel inimestel peaks see kogemusolemus olema, et kas pimeedas või ka kaugelt koer veel ei tunne inimest ära. Aga ta hakkab inimest ära tunnma, siis kui noh, see distants on käes, kus a nüüd ma juba sain aru, et sa oled aga nad saavad aru ju keha kele ergi mitte seal või noh teine variant on jah kui kui tuul on selja tagant siis nad saavad lõhna ergi aru aga nad saate eelgida selliseid asju et kas su koer tundis lõhna või ta jälgib silmadega eh nad alustangsi selle selle looga nüüd mis vassisiga juhtus ja et vassisiga juhtus õnnetus Ja need on kõik noh tänaste teemadega tihedalt seotud. Miks ma rääkisin sellest emotsionaalsusest, ratsionaalsusest, et ee kivi on kivid on lähedal. Et noh Inge küsib, et kuidas nad kivilt kivile suudavad hüpata. Ehgana see. Nad ei ole nagu noh nii kehvad, et et ta isa aru nagu noh käe Siin ei ole ju mingit sellist reeglit, et pärast poolteist meetrit nad ei suuda enam hinnata asjade kaugust, et koerad suudavad sihtida, nad on väga täpsed ja kui on vaja, siis teil kunagi on võima, noh, teil ilmselt ei ole pimeedad koerad. Pime koer jookseb toas ringi ja ta ei jookse mitte milleligi otsa. sest ta tal on meeles, kus asjad olid ja nad ka ninaga suudavad teha endale mälupildi, et milline see välja näeb, et koertel on väga palju muid tajusid, millega nad tajuvad ka esemeid ja objekte, et kivilt kivile on lihtne hüpata, aga koer ei pea hüpama nii kaugele kivile, seda olete näinud, et koer proovib kivile hüpata, aga ta ei ulata kivili. või väikse koerad sellised arvavad, et nad ulatavad, aga nad tegelikult ei ulatada, sest koer ei tea, kui suur ta on või kui väike. Ta teab lihtsalt, et ta on koer ja et tal on mingid sellised võim, et noh, mida mingid asjad saavutatavad. Et ma ei, ma ei tahaks nagu vaissi näidetu siia selles, et kas nad tajuvad või taju, aga seal tuleb selline üks nagu suund veel sisse, et kõrges instinktis ju kaob veel vähem igasugused tajud nagu ära ja samamoodi, et kui kui sa näiteks sina õpad üle, üle oja või üle, üle, üle kraavi, üpad üle kraavi, koer ei tule alati kohe järgi ja osa koerad ei tuleki mitte kunagi järgi, sest nad ei tea, kui kaugel see teine kraavi kraav on. Ta enam vähem teab, et ta ei üppa sinna, aga ta ei tea, kas ta võib vee peale maanduda või kas vesi. Ega neil ei ole sellist aru et see on vesi. Nad ei selle, et ta endale vett, jää, distantse kaugusi, neil ei ole meetreid, neil ei ole sellist nagu kultuuri ruumi nagu, kus nad elavad. Nad on palju lihtsamad, palju nagu palju vähem ratsionaalsed, palju instinktuaalsemad, palju rohkem saavad infot selle pealt, mida nad tunnevad, näevad, aga nina ei anna neile ju sügavuse taju, et noh, kui me jah räägime ninaga otsimises, siis siis koerad saavad aru, kui kaugel nende ninast on asjad, aga ütleme peidikute tegemisel ka on ikkagi mingit distantsid, kust koer enam nagu nagu ei suuda täpselt kaugust määrata, nad hakkavad juba nõmadi ujuma. Et kui inimene näiteks on riplae riplae alla peidetud, aga ta on selles ruumis, siis koer ju liigub terves selles ruumis ringida, ta tunneb, et see lõht kuskilt tuleb, aga ta ei saa sellele lõhnale nii lähedale, et öelda, et see on siin. Ma saan koera õpetada, et kui sa selle lõhna laialt tunned, siis istu maha, et siis ma tean, et sa leidsid, aga ma saan ka õpetada nii, et Ennem ma ei taha, et sa seisma jääksid, kui sa oled selle lõhnale nii lähedal, siis jääd seisma või katsud, siis jääd seisma või oled nii kaugel, siis jääd seisma. Noh, me räägime spermakoertest, verekoertest, kes ei tohi spermat puudutada, verd puudutada, käivad täistaldade peal ja nii edasi. Koeri saab õpetada igasuguseid asju tegema, aga koertel on piirangud. Ja noh, Vaisiga juhtuski õnnetus selliselt, et no see sama, ma läksin ökotuti peale tema ka, no ma jalutasin tema ka ilma rihmate ja ja ma hoidsin teda enda juures sellega, et ma muutsin suud. Tema juures oli see, see aeg, millal ta minu, minu liikumist jälgib, no nagu, nagu vahest, nagu minuteid pikk. aga no millele ma nagu toetus on oli see et ma ise elan nagu keset põldd, no suurep põldud ma näen teda alati. No see ongi plussiks, aga see miinuseks ka, sest tema näeb mind ka ja ta ei tule muga kaas, sest ta on enesegi koer ja ta parema meelega saab kartuli koori põllu pealt kui et on minuga koos. Aga no emotsionaalselt ma tahan ne talle vabadust pakkuda ja ma kinnitan seda endale, et et tema ga ei juhtu midagi halba, Siin ei liigu midagi sellist, mida, mis on minu jaoks nagu tagasi pöördamatult võimalik nagu pärast nagu kontrollida. Ja see oli ilus ilm, ta liikus väga kenast ja ta tuli ka üle üle kraavid ilusti järgi. Järjest ilusamini ja me läksime ökoduktile, sest seal on selline ilus veesilm, noh, ma tahtsin, et saaks juua sealt. Kui ma õues koertaga liigun, siis ma viin neid. joogi kohtadesse ja mängu kohtadesse ja ujumiskohtadesse ja sõprade juurde ja metsadesse ja noh, et ta teab, et kui ta minuga õues liigub, siis ta jõuab meeldivatesse kohtadesse, kus on fanni või kus saab midagi kasulikku või leiab kedagi sõbralikku või noh, see võib pöörduda selleks ka muidugi, et ta näeb jänest või mingit asja hakkab tagajama, aga see ei ole see, mida ma tahan, et ta näeks. Ja noh sellised meie pool kontrollimatuid asju on on vabana olles hästi palju ja me peame maksimaalselt suutma nagu neid 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 esemeid või asju, millele ma tean, et ma kui reaktiivne on suutma nagu nagu välistada. Noh mida ma soovit안 reeglina inimestele, kui nad alustavad ilma rihmata jalutamise ja harjutamist, ongi alustada männi metsast. Männi metsast sa näed kaugele. Männi metsad reeglina on turbasel alal, mis teeb siis maapinna hästi jäba tasaseks ja männi metsasse reeglina on selline madalam taimestik ja ei ole tihedat taimestiku, ehk siis sa saad suunda muuta vabalt. Ja alustaki sellest, et sa ei käi kunagi koera järgi ja noh, seda ma tegin vaissiga ka, et ma ei käin ta järgi, ma muutsin alati suunda ja ma tahtsin, et ta võtaks oot, noh, ta ta jooksis hästi kiirasti minust mööda koeg erinevates suundades koeg mööda ma sain ta seal ökotukil endale palju lähemale ehk siis noh koer õpibki seda et tal ei ole mõtet sinust mööda jaoosta selle pärast sa viit teda uitavatesse kohtadesse ja noh selle selle edu tunde pealt nagu läksingi edasi temaga kivide peal hüppama sest ma tean et noh koer suudab nagu kivilt kivile hüpata ta ei suuda seda teha siis kuda kiirustab Eks siis ta peab hoo maha võtma ja noh, ökodukti kõrvalt lähebki üles see selline kivisein, kus ta peab oomaha võtma, et vaadata, kuhu ta keha paneb, et ta ei kihutaks nii palju, et ta võtaks aja maha. Me läksin teaganaalis niimoodi ökoduktist üles ja keerasin ise paremale, et liikuda siis mitte enam mööda kive alla, vaid liikuda mööda seda muld äärt nagu alle ökoduktilt. a ka ni ma ei teagi täpselt, kas ta nägi midagi või kuulis midagi või sai noh löhna kuskilt. Ni et ta jook teises suunas. Ehk siis ta jook mu selja tagan teises suunas. Ja ta kukkus eh kukkus all kuskil 4 või 5 metri kõrguselt. Vastu noh sisuliselt vastu kil no mitte killustiku, aga sellist nagu noh kruusast pinda Ma kuulsin ainult niuksatust ja läksin, läksin alle. Ma ei kiirustanud, sest ma, ma ei oleks elus ees arvanud, et ta kukkus nii kõrge, et ta noh, kukkus nii kõrget alla, kui ta kukkus. Ja ta ja ta niuksatas, siis noh, ma teatsin, et ta sai viga ja et ta on elus. Kui ma alla jõudsin, siis ta oli, seisis püsti. Ta oli olnud väliselt nähtavad kahjustust. Ta ei olnud murnud ühtegi jalgaega midagi, aga selle maandumis koha järgi sain aru, et ta kukkus päris kõrgelt. Ma kohe seletsin endale ära, et ta ei saanud, ta ei tajunud seda sügavust, ta ei näinud seda kõrgust, ta ei saanud seda mitte kuidagi loomana tajuda. Emotsionaalselt ma sain aru sellest, et see minu viga, et ma sellise otsuse vastu võtsin, sest see tundus nagu nii õige päiksepaistisele päeval, et ma lasen sellel koeral olla ka vaba ja tundennast vabana olenemata sellest kõikides nendest miinustest, mis tal on. See agressioon, mis tal on, see tohutu. saagi instinkt, mis on, see, mis ei lasedal siin maailmas isegi nagu õnnelikult olla. Ta oli väga, noh, ta oli väga tubli, ta käitus väga ilusti, aga selle kukkumise tagajärjel siis jah, tal ikkagi tekisid mingid sisemised võrejooksud. Ma sain sellest aru ka, sest hingamine oli, noh, pinnapealne, hästi selline lühikene, No, sa saad koera käitumisest nii aru, et ta taga ei ole kõik hästi. Selle kuue tunni jooksul, mis ma taga sain veel koos olla, selle jooksul ma õppisin koerte ja loomada kohta veel, 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 veel palju, palju asju. Aga kuna veterinaarik, kes meie piirkonnas töötavad, olid sellel päeval koolitusel, need inimesed ei vastanud mu kõnedele, kellele ma elistasin. ja kui ta lõpuks kohale jõudis selleks ajaks oli vaiss surnud ehk siis noh sisuliselt ikkagi uppunud iseenda lambunud ja iseenda sisemiste vere jooksude kätte ehk siis ja mul juhtus vaissiga õnnetus selline kust ta enam ei ole minu hallatav minu 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 pool vaidatav ma ei saada ta aidatama ei saada ta abistada kahju seal see, et et ma ei saa Eesti ühiskannale tõestada seda, et ka sellised koerad saavad paraneda. Eeeh Võtan kaasa kõik, mida Vais mul õpetas ja õpetan seda kõikidele inimestele edasi. Raske on jätkata, raske on olla aus. Ta on identiteedile suur, suur põnds, ta on tegevusele suur põnds, ta on motivatsioonile suur auk, mida täita, aga noh, ma ei, ma tunnen ikkagi, et ma pean. Ma pean jätkama. Ja ma tahan seda teie kõigiga jagada. Sest... Ehk kui üldse elu on nagu midagi õpetanud. On see, et valetamine ei vii mitte kuskile valetamine ja aitab mitte kedagi edasi, et alati tõe rääkimine on see, mis viib edasi. Ja selle sama tõega, noh, ma jätkan kõik, kõik oma tegevust, et ma ei pea seda, mida ma teen nagu valeks, ma tunnen endal seal süüd, ma saan sellest aru, et õnnetused ei ütle, et nad juhtuvad ja noh, kõige suurem õppetund ongi seal see emotsionaalsuse ja reaatsionaalsuse nagu vahe, et, 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 et kui sa tead nagu, sa tead seda kõike, Noh, see ongi nagu, noh, ma saan aru, et see, et see on nagu leierdamine, aga, aga professionaal, professionaaline ei saa lasta emotsioonidel ratsionaalsusel nagu võitu saada. Tänulik kõikide õppetundide ees, mis elu on annud ja ja jagan seda ka teiega edaspidi, et suuret tänu teile toetus eest ja Jah, 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 et olen tanulik sellest, jah, et, et ma tegelikult tunnen, et, et, et meil on selline kogukond, kus ma saan jagada ka asju, mis alati ei ole rõõmsad. Ja noh, see ei tähenda, et, 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 et nagu ei saa edasi minna asjadega ja, ja Ja noh, mis mulle koerte puhul meeldibki on see, et kui isegi mingid asju juhtub ja mingid koerad teevad mingid asju ühtemoodi, siis alati on koerte maailmas koeri, kes tõestavad vastupidist. Mis minu saatuslikuks sai ongi see, et kumbki minu eelmistest pelge lambakoertest ei oleks mitte midagi sellist teinud. Ma ei ütle, et Vais oli... kuidagi vale või teist, noh. Kindlasti õppetund selline, et et kui kui te midagi nagu teete, praktiseerite, kuulate, õpite, võtate teada või saate teada, siis tuleb ka arvestada sellega, et see ei tööta alati kõigiga. Aga mis koerte puhul mulle meelib, on see, et koerada jäävad alati koerteks. Ja sarnast viga, no võimatu ju et 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 sa et sa kordad samast viga nagu oma tegevuse jooksul uuesti, aga noh koerad on täpselt sama valju elus olenid kui kõik teised elus Ja no ütleme et ongi see, et 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 sellega ka sa tulebki võttesiuke hästi tugev nagu nagu lugu Hästi tugev legend, hästi tugev tõestus, hästi tugev õppetund ja mitte kunagi unustada, raske unustada ka, kui praegu aknast välja vaatan, siis ma näen seda ekodukti, kui ma natukene siit poolt aknast välja vaatan, siis ma näen seda kohta, kuhu ma vaisi matsin. Ja noh, ma ei lõpetakski seda tänas podcasti nagu nii kurval noodil. Et ma võtangi seda kui väga suurt õppetundi õpetust, mida ma annan kindlasti kvarte valdkonnas ja Eesti ühiskonna sedasi. Ja ei ole mitte ühtegi vanaseda ega ega... Ega, ega ütlust, mis tegelikult aitaks. Mind aitaks. Ma, ma, ma saangi abi nendelt inimestelt, kes mu ümber, kes mu ümber on. Ma olen tänulik teie, teie kõikide, teie kõikide üle, et te olete olemas. Ehk siis kohtume, kohtume järgmisel nadalal, kolma päeval Pool kaheksa. Karl tõenäoliselt, noh, ma ei tea, mida ma tegema pean, et ta meiega liituks lõpuks. Eks, eks ka nagu palju, palju asju, mida me teeme praegu koarte maailmas ja millega me tegeleme ja Karl räägib kõikilest oma mõtetest ja oma kogemustest, mis noh, tal kogunem neid ainult praegu pikalt-pikalt, et ilmselt tuleb pikk Et täna nüüd te täna kuulasite, täna nüüd te kaasa rääkisite, täna nüüd te ära kuulasite ja olen väga avatud teie kõigiga suhtlema individuaalselt ka kõigi, kõigi nende küsimustega, mis teil võid tekkida ja mis mõtted teil tekivad. Seniks aga Praegu ongi nagu kummaline seda lauset öelda, et teadmatus ei ole lõllus. Et veel-veel hullem on siis, kui sa tead, aga juhtub lõllusi. Ja see on veel rängem nagu. Aga aitäh teile kõigile, kes kuulasid ja vaatasid. Ja kohtume järgmisel kolmapäeval. See on kõiks põhjus, miks eelmine kolmapäeval vahele jäi. Ja... kuulmise ja nägemiseni ja kordan ikkagi ja endiselt seda et teadmatus ei ole lollud. Ja tõhtud kõigile kohtumiseni. Ja